0: Web Rádio já existia. Só faltava uma com a sua cara e o seu jeito. Web Rádio, nós na fita. Celeiro de craques. Olá, amigos da Web Rádio, nós na Fita, nossa NNF no ar, mais um programa homenagem. E nesta semana vamos falar sobre Héctor Juan Pérez Martínez, mais conhecido como Héctor Lavoi. Ele nasceu em Ponce, em Porto Rico, no dia 30 de setembro de 1946. No bairro Marruelo Abarro Filho de Francisca Martínez Apachita e Luiz Pérez Ele foi inspirado desde cedo por sua família musicalmente talentosa Seu avô, Dom Juan Martinez, Era um cantor de canções controversas O que levou a confrontos físicos Seu tio era bem conhecido em Ponce como jogador de trezo Um estilo, um estilo de jogo de cartas Famoso, conhecido lá, popular em Porto Rico a mãe, Francisca, também conhecida como Pachita era conhecida, era conhecida pela família né, e habitantes da cidade Pela bela voz cantada O pai Luiz apoiou sua esposa e oito filhos Cantando e tocando violão com trios e grandes bandas Ele era muito procurado como guitarrista Nas celebrações da festas de Cruz e Em outras cerimônias religiosas populares E queria que seu filho recebesse treinamento musical formal como trombonista Mas o Héctor e queria ser cantor Inspirado, né, por Jesus Sanchez Heraço, o Hector Lavoe então desenvolveu interesse pela música. O Hector, uh, o Jesús Sanchez Heraço também era conhecido como Chuito El De Bayamón, era um dos, um dos cantores folclóricos mais bem-sucedidos da ilha e também o Hector Lavoe foi inspirado pelo Daniel Santos. Mais tarde, né, na, durante a carreira, o Hector conseguiu gravar músicas com esses dois artistas. No início da vida, Héctor Lavoie participou da Escola Livre de Música de Ponce, hoje conhecida como Instituto de Música Juan Morel Campos, onde o primeiro instrumento que aprendeu a tocar foi o saxofone. Ele teve colegas né, de aula como José Febles e o multi-instrumentista Papo Um de seus professores era muito rigoroso e exigia que ele praticasse boas dicções e boas maneiras e tivesse uma forte presença de palco. Ele sentiu que Héctor se tornaria uma estrela como cantor de bolé. Desde o início, Héctor era uma estrela com excepcional carisma, talento e charme. Única, sua voz única, refinada e com dicção impecável, exigia atenção. No caminho de se tornar um vocalista de música popular, ele começou a frequentar clubes né, como Segovia, onde cantou acompanhado por seus amigos de infância, Roberto Garcia e José Febres. Aos 17 anos, Héctor lavou e abandonou a escola e cantou com uma banda de 10 peças. Ele se mudou permanentemente para Nova York aos 16 anos, contra a vontade de seu pai, pois o irmão mais velho do Hector havia se mudado para Nova York e depois morreu de overdose de drogas. Levaria muitos anos até que Hector lavou e pudesse se reconciliar com seu pai. Logo após sua chegada, ele trabalhou como cantor em um sexteto formado por Roberto Garcia. Durante esse período, ele se apresentou com vários outros grupos, incluindo Orquestra New York, Caco All Stars e a banda de Johnny Pacheco. Em 67, Lavois se juntou à banda de Willie Colon como vocalista, gravando várias canções de sucesso como El Malo e Canto a Borinquen. O Héctor Lavois se tornou um solista e formou sua própria banda atuando como vocalista. Como solista, lavou e gravou vários hits, incluindo El Cantante, composto por Ruben Blades, Bandoleira, composto por Colom, e Periódico de Ayer, composto por Chichi Curé Alonso. Durante esse período, ele foi frequentemente apresentado como cantor convidado do Fone All Stars, gravando inúmeras músicas com a banda. Ao chegar em Nova York, ele foi recebido pela irmã Priscila. A primeira coisa que ele fez foi visitar El Barrio, o Harlem espanhol de Nova York. Héctor ficou decepcionado com a condição de El Barrio e que ele imaginava né, que teriam um Cadillacs extravagantes, altos arranha-céus de mármore e ruas arborizadas. Héctor Lavoie tentou ganhar a vida como pintor, mensageiro e porteiro. Um dia ele se reencontrou com seu amigo Roberto Garcia. Eles começaram a frequentar clubes de música e dança latina no Bronx, no Harlem Espanhol e na Baixa Manhattan. Em 65, Hector conheceu Russell Cohen, que liderou os Nova Iarquinos, né? a banda com quem Héctor gravaria primeiro, o álbum. Estalebala. Hector foi convidado por seu amigo Roberto Garcia, um colega músico e amigo de infância, para o ensaio de um cesteto recém-formado. Quando ele chegou, eles estavam ensaiando o bolero romântico Tus Orros. Os... O vocalista principal estava cantando sem parar e, como gesto de boa vontade, lavou e demonstrou como deveria soar. Como resultado deste ato altruísta, o grupo ofereceu a ele o trabalho de vocalista principal, que ele aceitou posteriormente. Mais, ta- mais tarde em sua carreira, Héctor Lavoie se juntou a outros grupos de salsa, incluindo Orquestra New York, Caco Stars e Johnny Pacheco. Para distinguir Héctor de outros cantores latinos, um ex-empresário fez adotar o apelido de Felipe Rodrigues Lavoie, a voz, né? e transformou em um nome artístico, Lavoie. Hector Lavoy, a voz, Hector a voz Em 67, ele conheceu o músico de salsa e líder da banda, né, Willie Colon Johnny Pacheco, co-proprietário da Fania Records e seu diretor musical Sugeriu que Colon gravasse Lavoy em uma faixa do primeiro álbum de Colon, El Malo Dados os bons resultados, Colon tinha e gravado o restante das faixas vocais do álbum Willie nunca pediu oficialmente a Lavoe para se juntar a sua banda, mas após a gravação ele disse No sábado começamos às 10 da noite no El Tropicoro Club O sucesso do álbum transformou significativamente as vidas de Colombo e Lavoie. A banda de Colombo apresentava um som cru, agressivo e todo trombone que foi bem recebido uh, pelos fãs de Salsa e Lavoie complementou o estilo com sua voz articulada, talento para improvisação e senso de humor. O álbum foi um enorme sucesso multimilionário na França, Panamá, Colômbia e outros países. Hector recebeu reconhecimento instantâneo. Trabalho constante e dinheiro suficiente para lhe proporcionar um estilo de vida confortável. Segundo o aconteceu tão rápido que ele não soube lidar com seu repentino sucesso. Com a súbita fama, veio amor, luxúria e experimentação com maconha, heroína e cocaína. Durante esse ano, o iniciou um relacionamento romântico com Carmen Castro. Ela ficou grávida, mas se recusou a se casar com ele porque o considerava um mulherengo. O primeiro filho de Lavoie, José Alberto Pérez, nasceu no dia 30 de outubro de 68. Na noite em que José foi batizado, Héctor recebeu uma ligação da Pucci Roman, com quem ele também teve um relacionamento durante o mesmo período, em que esteve com a Carmen Castro, também estava grávida. O segundo filho de Héctor, Héctor Pérez Júnior, nasceu em 25 de setembro de 69. Após o nascimento, o casal se casou e, a pedido de Roman, Lavoy teve apenas um contato mínimo com Carmen Castro e José Alberto, né, o seu filho, durante o casamento. Willy Colom e Lavoy fizeram 14 álbuns juntos. No final de 70, Colon e Lavoy gravaram o primeiro de dois álbuns do Asalto Navidenho, apresentando canções folclóricas de Porto Rico, como a canção de Gíbaro de Ramito, né, Pátria Amor, renomeada Canto a e composições originais. A falta de profissionalismo de Lavoie era frequentemente equilibrada por uma presença afável no palco, muito parecida com a de um comediante de stand-up. Um incidente famoso envolveu um membro da plateia de meia-idade quando este solicitou uma dança porto-riquenha para os integrantes da banda. Lavoie respondeu com um xingamento. O homem deu uma surra tão forte né, no Lavoie que ele quase acabou no hospital. Finalmente o pedido foi atendido em um disco posterior de Colón. Uh, quando ele adicionou uma sessão de dança à música né, de Rafael Munhoz chamada Sonhando Despierto, que Lavô apresenta com uma expressão impassível. Para ti, Modern Flower. A banda Colon teve outros grandes sucessos como Caleluna, Calesol e Aguanilha, influenciada por santeria, uma música do Pacheco gravada em estúdio pela banda. Mi Gente era mais conhecido por uma versão ao vivo, né, do Lavô e gravada mais tarde com Fania All Stars. Em 73, Willy Colón parou de fazer turnês para se dedicar à produção de discos e outros empreendimentos comerciais. LaVoy teve a oportunidade de se tornar o líder da banda. Eles viajaram o mundo por conta própria, também seria cantor convidado do Fania All Stars em vários shows. Uma das apresentações notáveis do grupo aconteceu na província de Kinshasa, né, no Zaire, a atual República Democrática do Congo, onde o grupo se apresentou como parte das atividades de promoção da luta de boxe na né? histórica entre Muhammad Ali e George Foreman. O Foney All Stars gravou várias uh, músicas né, durante shows ao vivo. Lavou e fazia parte do grupo quando All Stars se tornou ao Yankee Stadium em 75, onde a banda gravou uma produção em dois volumes intitulada Live at Yankee Stadium. O evento contou com os principais vocalistas dos discos de Foney e Ivaia. Lavoi foi incluído no grupo junto com Ismael Miranda, Cheo Feliciano, Rusto Betancourt, Ismael Quintana, Bob Cruz, Pete El Rodrigues, Santos Colón e Seth. Lavoi gravou músicas com a banda em 15 produções diferentes, atuando como vocalista em 23 músicas. Além de gravar músicas com a banda, Lavoie também esteve presente em 3 filmes gravados e produzidos pela Fonia Records. Estes foram Fone All Stars, Our Late Thing, Fone All Stars, Salsicélia Cruz, com o Fone All Stars ao vivo na África. Seus álbuns produzidos por Colón seriam os mais vendidos. Os cortes desses álbuns foram hits em Porto Rico e no resto da América Latina. A versão é de Lavoy, de El Periódico de Ayer, originalmente do Tite Alonso, foi líder das paradas mexicanas por quatro meses e também fez sucesso no Caribe e na América do Sul. Como produtor... Willi Colón fez com que Lavoie gravasse a música que seria sua assinatura, a música El Cantante, de autoria de Ruben Blades, contra os protestos de Blades, né, que, iria, que ele queria gravar a música por conta própria. Blades reconheceu repetidamente desde então que Lavoie levou sua música ao status clássico e a, a que a performance seja de Lavoie foi muito melhor do que ele conseguiria ele próprio né, conseguiria com a música. Outras músicas de Lavoie que fizeram muito sucesso foram Bandoleira, que vendeu muito bem no Porto Rico, apesar dos protestos né, sobre, contra a letra, porque em mais de uma ocasião na música né, o Lavoy eh, diz que dá uma surra em uma mulher durante a música. Uh, ele também, a versão de Songoro com Songo, que é um poema de Nicolás Guliena né, a versão de Hector Lavoy em versão salsa também foi outro sucesso. A polêmica, a música do Ribaro, né, o Roven contra Viejo, contou com o Lavoy e Daniel Santos resolvendo suas diferenças de idade no palco, sem muita dose de humor. E, mais uma vez, a música 4 de Yomotoro como pano de fundo. O último hit, o último hit de Hector Lavoy, El Rey de la Pontualidad, é uma versão bem-humorada sobre o atraso constante de Lavoy e o absentismo ocasional dos shows. Em 79, Lavoy fi- ficou profundamente deprimido e procurou a ajuda de um sumo sacerdote da Fé Santeria né, para tratar seu vício em drogas. Lavoy seguiu o conselho do Padre Santeria, e cortou toda a comunicação com sua família e amigos por um período de dois meses. Após esta gravação, Hector reapareceu confiante e aparentemente livre de seu vício em drogas. Após sua reabilitação, a vida de Lavoy foi atormentada por eventos trágicos, tumulto emocional e dor. Em 87, seu filho de 17 anos, Hector Jr., foi acidentalmente baleado e morto por um amigo. No mesmo período, seu apartamento em Rego Park, no Queens, foi destruído em um incêndio. Um ano depois, Hector estava programado para se apresentar no Coliseu Rubem Rodrigues, em Baiamão, Porto Rico, na noite de sábado 25 de junho de 88. As vendas do show foram fracas e o promotor Rick Sostre, decidiu cancelar o show duas horas antes da, do início. Hector, desafiador até o fim, sabendo que seria uma das últimas vezes que ele se apresentaria em Porto Rico, decidiu, contra a vontade do promotor, se apresentar para o público que, pagaria, que pagou né, para assistir ao, ao show. No dia seguinte, né, no dia 26 de junho de 88, Hector tentou se suicidar pulando do dono andar do Regency Hotel Condado em San Juan, Porto Rico. Ele sobreviveu à né, tentativa de suicídio, mas a partir desse dia nunca mais se recuperaria completamente. Em 90, Hector fez sua última grande apresentação pública com Funny All Stars no Meadowlands, em Nova Jersey. Era para ser seu concerto de retorno, mas Hector não podia nem cantar algumas notas de sua famosa canção Mi Gente. Acredita-se que sua ap- apresentação pública final tenha sido uma breve aparição no clube SOB na cidade de Nova York em abril de 92. Em 29 de junho de 93, Hector lavou e morreu no hospital St. Clair, em Manhattan, devido a uma complicação causada pela AIDS. Ele tinha 46 anos. Ele foi inicialmente enterrado no cemitério de St. Raymond, no Bronx, em junho de 2002, os restos mortais de Lavoie e seu filho foram exumados a pedido de sua família e enterrados em Ponce, sua terra natal, junto com sua viúva Nilda, que havia morrido algumas semanas antes. Seus restos mortais estão no cemitério civil de Ponce, no bairro português Urbano. A vida de Héctor Lavoie inspirou um filme biográfico, El Cantante, produzido pelo artista de salsa Mark Anthony, que interpretou Lavoie, e Jennifer Lopes como esposa de Héctor, né, a Nilda, conhecida como Push pelos amigos íntimos. um álbum tributo foi lançado no final de 2007 interpretado por vários artistas de reggaeton como Don Omar que provaram, né, que cantaram as canções de Hector Lavoe. a Avenida Tremont no bairro do Bronx, Nova York foi renomeada em sua homenagem e lembrança conhecido como Bad Boy da Salsa Hector Lavoy deixou uma marca eterna um dos maiores cantores e compositores de salsa da história uma bela voz com letras intelectuais e arranjos maravilhosos as suas músicas. E este foi o programa homenagem sobre Hector Lavoe. você pode escutar este e outros programas no nosso facebook.com barra na fita, nosso castbox nosso spotify, nosso estádio na fita, também no nosso site no www.webradionossnafita.inharadio.fm é isso aí amigos da NNF, até o próximo programa homenagem fui Nós fita, sempre revelando talentos, celeiro de craques.